0: 十三年前，为了一个暗恋的女孩子，嗯、呃，我创办了我人生中第一个网站，嗯、呃，那个网站呢，今天还在，那个女孩子呢，已经成为了别人的老婆。<笑>那个网站就是铁血网的前身，嗯、呃，那个网站是我在高三那那个暑假嗯、呃、创办的，嗯、呃，到大学之后呢，时间就比较多，比较自由一些，我就开始喜欢上。到网上看一些，浏览一些军事信息。于是，在零一年，呃，我就把那个网站的名字改为“铁血”。嗯，主要是做一些军事话题的讨论。嗯，并且还把我的呃清华的一个同学欧阳也拉入伙一块来做。呃，到了零四年，那个网站已经每天有二十万人访问。嗯，在业内呢，已经算一个小有名气的一个 BBS。到本科呃毕业的时候，我就呃被保送嗯、呃、去读直博，而欧阳呢就放弃了读研，就专心的呃来做这个网站。嗯、呃，我记得本科毕业之后，我们在清华西门外面租了一个七八平米的小平房，啊、呃，那个房子里面只有两张电脑桌和一张单人床，就那很小的那种行军床，可以折叠的。呃，白天呢，我和欧阳就在那个那个小屋子里面，呃，写程序啊、呃，做点事情。到晚上睡觉的时候，欧阳就睡那个单人床，我就必须把那个那个电脑桌的椅子，呃，两个椅子得抬起来，放到那个电脑桌上，呃，空出这么一块地儿，然后把那个地铺给铺上，呃，其实就是一个褥子。呃，早上起床得先把那个褥子卷起来，放在那个墙角。空出地来，再把椅子放上去，呃，才能开始办公。那个地呢非常潮湿，很快我就发现我在卷那个那个褥子的时候，就发现那个背面开始长毛，那个屋子的那个墙角开始长蘑菇。呃呃、那个时候，呃有一位很热心的网友，他非常喜欢我们的网站，每天都上。嗯、呃，他来来北京，呃，想看一看那个铁血网。呃，总部到底什么样子？然后他来了以后，发现我们这个情况惨不忍睹啊，呃，他他马上当时就就给我们捐了一万块钱，呃，说哎，你们赶快去改善改善生活，嗯、呃、嗯、呃，到了零四年底的时候，一这个热心的网友，呃，他一方面很喜欢这个网站，另外一方面，呃，他觉得这个网站未来应该还是呃有发展空间，有投资的价值。啊，他就投资了这个网站，呃，一百多万，然后我们也认为，哎，这个网友非常不错嘛，呃，好人，然后呢，我们我们创始团队呢就就呃放弃了这个网站的控股权，我们就成为一个小股东，啊，拿到这个投资之后，我们就把之前很多版主啊、网友啊，呃，都请到北京，呃，成为全职的员工，很快这个规模就有三十多个人，啊、呃，我们。做过电子杂志啊，还学习起点，做过付费的小说阅读，啊，甚至还花十几万办过一场网络文学的座谈会，请了很多知名的网络作家。呃、啊，这个网站的访问量呢，在不断的呃、啊、增增加，但是收入呃、啊、却不知道怎么怎么怎么增加啊，于是这个网站很快就亏损了，呃、啊，到零五年底的时候。那个那个网友投的那个钱就所剩无几了我记。我就我记得在零六年，我们公司账上钱最少的时候只有十二万。呃，十二万是个什么概念、啊？那个时候网站要租服务器，从电信租服务器，我、呃、一年的那个费用是十六万。也就是说，到了五月份我们要续费的时候，我们其实是拿不出这个钱来，可能网站在五月份就要关门。嗯、呃，而那个时候。呃，零六年那个时候，我那个博士也要马上开题，呃，我读的是一个工科，工科的一个博士，需要在那个实验室要做试验，要分析试验结果，呃，非常忙，其实精力上很难很难兼顾，呃、于是在零六年元旦，我就做了一个非常重大的决定，嗯、呃，我就瞒着呃家里人，我就办了那个休学的手续，呃，我准备把那个博士学位先放一放。我先把这个网站的生死存亡问题先搞定，嗯，然后过了几个月，那个投资人派到公司里面管财务的那个姐姐，嗯，跟我说，嗯，说过几天那个董事长，也就是投资人，呃，他会到北京，呃，会跟大家开个开个会。当时我很开心啊，因为那个投资人零四年投资我们之后呢，对这个网站非常有兴趣，呃，经常给我们开。彻夜开会，哎，讨论网站怎么发展。但是经过零五年这么一年折腾之后，嗯、呃，看不到这个盈利的前景，这个投资人可能兴趣就就减弱很多。其实他基本上当时已经不在公司出现了。呃，在公司这个时候，呃、他突然要过来，我们觉得哎、呃，可能是个机会。你、呃、说赶紧让大家把那个什么桌子啊、地板啊搞干净，迎接这个投资人回来。呃，然后没过几天，呃、这个投资人就呃如约而至。给我们开了一个会，呃，在会上他就说，他打算把他在公司的股份全卖掉，并且买家都已经找好了，啊，其实这个消息是我打死也没想到的，呃，我们其实从零一年做到零六年五年时间，呃，做一个网站就这样子被卖掉了，并且很坑爹的是，我刚修修学修完，准备搞这网站，他网站被卖了，我记得那天开完会是晚上十一点钟。呃，北京那个还下着雨，我跟欧阳，呃，打车从公司，呃，回学校，在路上我们就算了一下，哎，如果我们也把股份也卖掉的话，呃，差不多能够卖八十万，呃，当时宇宙中心五道口的房价，呃，每平米也在才在一万左右啊，八十万其实可以买一个小房子，呃，娶老婆问题应该是能解决。然后赶紧回去再求一求那个导师，对吧？我还要复学，把博士念完。呃，好像这还是还算一个不错的一个一个一个一个一个解决方式。哎、啊，于是我们就打电话给那个投资人说，哎、呃，如果你要卖的话，哎，我们也跟你一块儿把股份都卖掉，我们我们都套现走人。嗯，可能就是因为这个举动啊，那个买家就发怵了，他觉得你们都要卖股份，那个网这个公司不是有问题啊？于是他就不不买了。于是，那个五道口的房子我也没有买成，然后还得休学，然后，然后继续得琢磨这个盈利的问题。呃，一方面呢，我们就必须裁员、呃，呃，就说把人头费用降下来，让公司先盈亏平衡。呃，我记得呢，有有一位员工，嗯、呃，他以前是在呃北京工商银行，就工商银行北京分行工作，呃，他是辞掉工作。来铁血这儿做一个版主，啊，还有一个还有一个员工是从青岛把工作辞掉，北漂来北京，在我们做做一个编辑。其实他们都是为了理想主义来铁血，而现在我们要为了现实要放弃他们，其实其实这个事情很难办，我们不知道怎么去面对他们。另外一方面，我们还得去琢磨这个网站的盈利模式，啊，因为到零六年的时候。那个网站每天的访问人数已经有，已经有四十万，其实已经已经是很大的一个访问量。呃，很多比我们的访问量低的网站，其实他们的广告收入非常高，也非常好。我们就开始分析原因，呃，我们就发现，凡是有产业支持的这种网站，哎、呃，它收入都是不错的。呃，比如说像做汽车的爱卡，它也是一个 BBS， 但是它背后有一个庞大的汽贴汽车产业来支撑它。呃，像做女性用户的那个五五 BBS， 对吧？呃，女性的化妆品啊、服装啊，这都是很大的产业。包括后来做游戏的幺七幺七三这些，呃，但但但军事网站的产业是什么呢？军火行业啊。但但中国不能卖枪，也不能卖刀，对吧？就我们其实找不到一个非常匹配的一个产业来支撑这个。网站的发展，啊、呃，我们就只能退而求其次，啊、呃，就我们守着这么几百万的血性男儿、啊、都不知道干嘛。一度我们甚至考虑去做成人用品，啊、呃，到那个后来，幸好我们观察这个 BBS 里用户的他们的这个行为，我们发现，呃，其实有很有很小的一部分用户，他们在社区里面，他们分享。哎，他们穿着呃美国啊、德国的这种军服的这种照片，并且还分享他们从香港、美国去购买、去淘这样的服装的一个心得体会。哎、呃，我们当时想，这可能是一个点。于是我们很快的就分析这个社区里面大家讨论的话题，呃，把比较受关注的十几款呃服装呃罗列出来，然后分析这些服装呃是哪个品牌生产的，这个品牌呃。哪个品牌是最好的？然后我们就一封一封发邮件给美国那些品牌商，呃，到晚上九九点钟的时候，我们就等着，因为那边开始上班了，他们开始回邮件，呃，我们抓紧时间跟他们再回过去，就不要等到第二天。呃，很快呢，美国一家叫阿尔法的这个公司，哎、呃，他同意我们做他的中国的经销商。这个阿尔法其实很有历史，他是给美国空军做飞行夹克的一家企业，嗯、呃，然后。当时我们就选了它的一款主打产品 M 6 5呃，我们把这个产品就引进到中国。我们第一次订货只订了17件，呃，因为整正好一箱可以省邮费，呃，拿到以后，呃，我就先在我的那个朋友圈子里面、QQ 群里面，呃，先尝试试探一下，呃，看大家有没有买。结果大家反响不是很好，只有一个人表示了意向。于是我心里面很忐忑，呃，第二天。呃，我就在铁血网上就开始宣传，我们铁血开始卖 M65 了。那个 M65 呢，是第一滴血史泰龙穿的，那个高仓健穿过，张艺谋也穿过。呃，这，呃，一上午下来，哎，有几个人咨询，卖掉了一件。嗯、呃，当时我们一件衣服卖七百多块钱，呃，如果每天卖一件，一年就能卖三百多件，呃，一年就能卖二十多万。其实差不多已经，就当时广告收入一年也才几十万块钱。但是我觉得这个不错啊！哎，下午我有事情就出去了，晚晚晚饭的时候我就打电话问问问同事，哎，今天卖了多少？他们告诉我十一件，哇，十一件就是一年三千多件，一年就两百多万，已经超过我们的广告收入了。当时我非常激动，呃，我我记得我应该是双脚离地就跳起来，因为我知道我我发现了一个新大陆，呃。这个网站的生存问题应该是暂时解决了，呃，到今天这款 M 六五，我们一年可以卖掉几万件，能够卖几千万。啊、呃，我们从那个社区 BBS 里面用户的一个很小的一个行为，呃，我们就其实找到了一个还算可以的这么一个市场，我们就呃成立了一个独立的一个公司，呃，铁铁血军品行，来专门负责这个军品的这种零售工作。呃，到现在呢，我们已经把美国、德国、瑞士，呃，一些呃，应该是最知名的那些军品品牌，都已经都已全部引进到了中国，有三十多个品牌，呃，销售了也有几个亿，呃，其实它事实上已经是国内最大的军品零售渠道之一了，嗯、呃，但是我们在卖这些呃国外的这种军品服装的时候，其实问题很多，因为我们知道欧美人的身体。那个结构跟中国人不一样啊，他是手比较长，然后身子呢比较短，腿比较长。如果中国人穿那种欧美版型的服装，如果袖子合适，衣服就会短，就会露肚脐儿啊。如果那个长短合适呢，那个袖子就会短啊，并且呢，美国他们的军品服装啊，做工比较粗犷，有很多线头。这个其实跟中国人这种对服装这种观念的这种理解是不一样的。于是我们就呃一个一个告诉这些美国品牌，哎、呃，你们要提高质量，把线头减少。啊、呃，有的美国佬他们就哎很、呃、很快就答复你说没问题，我们在、呃、下一季交货的时候，我们就会把这个问题改善的、呃。结果呢，到了下一季交货的时候，我们发现，反正我是从肉眼我看不到有任何改进，这美国佬也也会忽悠人、呃。然后另外的美国品牌，他可能直接就告诉你。呃，这个这种风格，呃，就是我们品牌的，呃，这种这种这种风格，嗯、呃，这个产品呢是符合我们公司的标准的，啊、呃，你爱卖就卖，哎、呃，不卖就拉倒，嗯、呃，因为其实这他们说这些话，我们其实很伤心，呃，因为这些军品品牌啊，其实都是一些中小品牌，在中国其实没有多少人知道，啊、呃，我们为了让用户知道这些品牌呢，需要做很多的宣传营销工作。呃，要告诉大家这个品牌的历史，呃、它的经典产品啊、呃，有哪些社会名人、名流可能都使用过他们的产品，对吧？但是我们这么热心的去帮助他们去提高，能够适应中国市场的要求，啊、呃，然后却是那种热脸去贴上冷屁股，嗯、呃。于是，从一一年开始，我们就开始着手打造一个中国人自己的这种军事服装品牌，我们给它取了个名字，叫龙牙。呃，寓意就是中国龙的武器披坚执锐，所向无敌。其实这个品牌对我来讲也是有很重大的意义，因为我可以亲手去打造这么一个呃中国人的这么一个服装品牌。嗯、呃，它能够让我有机会，呃超过那些美国佬，让他们知道，给他们一点颜色看看。呃、<笑>于是，一开始我们就给这个龙牙定了一个非常高的一个。质量水准，嗯、呃，就我们我们要求我们的员工都要像德国人那样子，要一丝不苟，嗯、呃，我们提提了一个概念，要像做 iPhone 手机一样做服装，就无论是原料、做工、设计，包括它的精致程度，都要像 iPhone 一样，每一方面都要成为这个业内的标杆。嗯、呃，其实原料很好说，像我们的缝纫线会用英国的高四高四线。我们的四合扣会用加纳美拉链，会用 YKK， 啊、呃，我们的面料会用英维达的品牌面料，呃，真正的难题其实是在做工方面，因为我们知道服装是工人一件一件车缝出来的，呃，因为有可能今天这工人心情不好，啊、呃，有可能那工人那个是个新手，啊、呃，并且服装厂一般是计件工资，那工人呢为了多做几件，他一般可能为了赶工，这个质量就会有波动。于是我们就发展了一条，想各种办法，呃，我们找到了一条，呃，一个方式。我们针对每一款服装，呃，和个工艺流程，我们采用了一个一种叫夹板的一种工艺。其实它就是一套模具，呃，把那个面料呢固定在这个模具上面，那么那个工人走线的轨迹，呃，尺寸大小，呃，都会被约束住。呃，于是呢，不管你是新手，还是熟练工，他们的质量都会非常稳定，但是一般的企业很少用，因为这种模具要每个次嘛，每个款式都要做一套，非常贵，呃，特别是女装，对吧？一个款式可能就就只做几百件或者一两千件，呃，把这个成本平摊下来，他们是不可能采用这种工艺的。但我们就要求，不管我做多少，我们都要用这个技术。然后，嗯、呃，我们在做龙牙的时候呢，在发现，在国内其实已经有一个人。他也在做这个那种军事服装，并且已经做了四年。嗯、呃，这个人他的网名叫“伟大的猪猪”<笑>呃。他本身呢有十多年的这种军事户外的实践经验，然后他也是福建当地的一个呃登山救援队的一个队员。呃，他是自己设计服装，他他自己就是设计师。啊、呃，他的服装呢，嗯，就。既要有这种户外的服装的功能性，呃，但是呢，它还要满足像一些特工、呃特勤人员他们在呃抓捕的时候，在跟别人搏斗的时候的一些战术要求。外观还不能像什么探路者、狼爪这些户外服装那么明显，它也是一个非常低调、非常像日常服装的这么一个款式。呃，这个猪猪它不仅设计这些服装，它还自己爬雪山。呃，到最极限的环境里面去验证这个服装的设计，呃，他去年呃爬了一座六千五百米的雪山，他现在正在新疆，呃，爬一座七千五百米的雪山，他的爬山跟那种普通的商业登山队是不一样的，因为我们知道那种为为了登顶嘛，一般那种商业登山队他都会把负重尽可能的让那个让那个协作呃多背一点呃减轻我的负担，能够更快的登顶，但猪猪。他是自己背，呃，一般都要背到二十公斤以上，呃，所以他的登山难度是远远高于那种普通的登山者的，他做服装其实也选择了一个跟他登山一样有难度的一个方式，他的服装采用了一种面料叫 Cordura， 这个面料是杜邦公司发明的，呃，号称军用面料之王、耐磨之王。一般的户外品牌，他们可能会在需要耐磨的部位用那么一小块，因为这个面料很贵。为了降低成本，就能够少用就少用，而猪猪不这样，他不管这些，他一件衣服百分之百全用这个东西来做，所以这个成本非常高。呃，对于这么一个小品牌来说的话，其实呃很多人如果不了解是很难接受的，嗯、呃，但是就因为可能就因为他一方面自己去设计，自己去体验测试，又用这么好的原料来做，呃、所以有很大的一批粉丝非常喜欢他，嗯、呃，所以。呃，我们就想，呃它的品牌名字叫 TDE， 嗯、呃，就翻译成中文叫战术钻头设备，呃，不是砖头，是钻头。嗯、呃，我们就想，如果那个猪猪要能够加入我们团队的话，那龙牙成为一个世界一流品牌，可能就靠谱多了。于是我们就想着把它挖过来，嗯、呃，怎么能够，呃变成我们的一个合一个一个合伙人。但是我们业内人都知道，那个伟那个猪猪呢，他的脾气非常大，也非常有个性，就像像这种人，呃，像我们知道一般的那种品牌的官方论坛，如果有用户上去提问题的话，一般我们都是礼貌有加，要小心伺候，对吧？顾客就上帝，那个猪猪不，他不这样，如果有小白的玩家去提了小白的问题，他直接骂回去，呵呵就我我们看的目瞪口呆啊，嗯、呃，就为了为了。搞定他，然后我们就为了小心，我们就先派了一个很有经验的副总先到福建去侦查情况，先搞清楚这个猪猪是什么样的性格、什么样人、什么爱好，然后呢，我再紧跟着，嗯、呃，去福建找猪猪。呃，我记得那天下午到他家里面，一直聊到晚上三点钟，啊、呃，最后可能大家都熬不住了，然后战胜战胜美丽的这个共同愿景，终于终于战胜了那个。但是呢，我们那个分析，然后那个猪猪同意，呃，加入龙牙的团队，来负责产品的创意和设计，呃，然后这个 TD 呢，也成为龙牙旗下，呃，专门做极限军事户外的一个产品线。猪猪是一个非常好的设计师，呃，像我这个衣服，这个胸口就有一个小的一个挂环，这挂环呢，既可以用来挂太阳镜，又可以用来固定耳机线，呃。嗯、呃。像我们跑步的时候，其实我们知道，呃，如果要听点音乐的话，耳机其实很容易就掉下来了。呃，如果有个东西把这个耳机线固定住的话，那么即便这个耳机掉下来，啊、呃，也不会那么狼狈，呃、很好用。嗯、呃，大家可能也都穿裤子，知道这个裤子兜嗯、呃，对吧？可能我们在里面放手机啊，放钥匙、公交卡、门禁卡、零钱，对吧？在里面就很乱，并且呃，在跑动的时候容易冲撞。然后我们，我们就在这个裤兜里面设计了一个小隔断，啊、呃，把这个裤子隔成三个空间，呃，其中有两个空间呢，它的开口大小和那个手机的宽度差不多，你把手机放进去以后，它正好可以竖着被固定住，呃，这样子你跑动的时候它不会横过来，也不会乱跳，呃，钥匙你可以放在另外一个空间里面，不会去划伤这个手机的屏幕，呃、像这种小设计我们有很多。就我们希望未来有一天能够像呃区别针，能够像拉链一样，哎、呃，这些小设计，哎、呃，能够深刻的改变我们的一些生活习惯。嗯，嗯，去年开始我们研究一款腰带，呃，这个腰带呢其实是一个呃户外大牌的一款腰带，呃，非常受用户的欢迎，但是它有一个问题，就用了几个月之后呢，这个腰带容易起毛，啊、呃，它的外观就改变了，就不好看了，我们就特别想解决这个问题。然后我们就打电话给买过这个腰带的那些用户，问他们嗯使用情况。哎，如果发现他腰带起毛了，我们就让他把腰带退回来，我们把钱退给他。很快我们就收集了十几条哎有问题的腰带，拿到这个样品之后，我们就开始分析原因。一方面我们去非常有名的那些腰带工厂，有时候甚至会在那个工厂门口等几个小时，就为了向他们咨询几个问题，嗯，为了去偷师学艺嘛。另外一方面，我们呃把一些关于服装、关于纺织方面的专业书籍找过来看，呃，先把自己变成一个专家，啊、呃，这样解决问题就快多了。很快我们就发现原因呢，这个这个品牌呢，它为了把这个腰带做得更柔软一点，它采用了一种非常特殊的编织方法。而这个编织方法，它的一个缺点就是，它那个腰带有一有有一侧边缘，它的织带的那个纤维的那个密度很稀疏，就很容易被磨断。呃，于是我们就想，哎、呃，如果把这个编织方法改成另外一种方式的话，呃，可能那个耐磨的问题能解决，但是它会变得很硬，因为你把它织的太密了、呃，于是这个腰带就变成这个柔软性和耐磨和耐磨度其实是一个矛盾，不能两全，啊、呃，我们就不死心，我们又继续研究了几个月，啊、呃，最后我们找到了一个解决方案，我们把这个腰带的中间部分，就带身的主体。用那种柔软的方式来编织，那个带身两侧，呃，我们用那种强调密度、强调耐磨的编织方法来编织，呃，就相相当于把那个石十,十字绣和书绣结合在一起，呃，通过这么一种创新性的一种方法，我们就完美的解决了这个柔软度和耐磨性的这个问题。呃，其实我们是在研究别的品牌他们所遇到的问题，然后我们把这个解决方案用在了我们自己的产品上面。呃，今年这个腰带已经已经上市了。嗯、呃，我们做做因为兴趣做一个军事的社区，嗯、呃，是给嗯军迷们提供了一个精神乐土。呃，我们做服装，就我们发现，大家买我们的这种军事产品啊，它不仅仅是因为好看，呃，因为实用，呃、还因为这些军事产品，嗯、呃，可以让你的内心强大。呃，但我穿上一件巴巴顿将军穿的 B 三的。飞行夹克的时候，我感觉就是巴顿啊、呃，可以运筹帷幄，决胜千里，对当我穿上一件 M 六五的时候，那我感觉就是史泰龙附体，对吧？这种这种军事的服装，呃、能够能够武装我的心。嗯、呃，谢谢大家，今天能够耐心听我讲完这个故事。